0: Travis y algunos que otros de los pobladores, teniendo una vaga idea de las razones de su inesperado despertar, en la mañana del 23 de febrero. El relinchar de los caballos, el sonido de carretas que deambulaban constantemente por las calles del pueblo, y las agitadas conversaciones en español, entabladas por algunos de los pobladores, auguraban probablemente lo que se aproximaba. El aumentado bullir del poblado tejano de Bejar durante las tempranas horas del día hacía posible percibir una acelerada inquietud y envolvente alarma general. El relinchar de los caballos, los sonidos crujientes de las carretas estiradas por los jadeantes bueyes, lo hacían más evidente. Algunos pobladores llenaban las carretas a su capacidad mientras que otros transportaban utensilios y víveres al hombro. Aun cuando Travis tenía otras ocupaciones que atender, se mantuvo alterado al presenciar el extenuante y caótico éxodo de personas y ordenaba a sus subalternos a que cuestionaran a los rezagados. No recibió respuestas congruentes, ya que algunos simplemente aseguraban que huían por la necesidad de iniciar la temprana cultivación primaveral de siembras. Descontento con algunas de sus respuestas, Travis ordena encarcelar a alguno de ellos, pero no consiguió que divulgaran con certeza la razón de su apurada prisa. Finalmente, un comerciante local de nombre Nathaniel Lewis informó a Travis lo que aparentemente todo tejano sabía. Un ejército había sido descubierto en las proximidades del arroyo León, a menos de 8 millas de distancia del poblado de Tejada. El ejército mexicano venía en camino, los tejanos habían sido advertidos meses atrás y hoy se convertía en una realidad tangente. José María Rodríguez, de pequeña edad durante el año de 1836, relató años después que durante las primeras horas de la mañana del 23 de febrero, un hombre de nombre Rivas tocó en la puerta de la casa de mis padres para avisarnos que había visto a un hombre disfrazado de pueblerino observando un baile de fandango organizado en la calle de la Soledad. Ese hombre, de acuerdo al relato de Rivas, era no otro que el mismísimo generalísimo Santa Ana. El padre de José María irónicamente se encontraba fuera de la región enlistado en las fuerzas del ejército de Sam Houston. Desesperadamente, su madre decidió esconder el dinero de la familia bajo el piso de barro de su casa y huir del poblado hacia el rancho de Doña Santos Jiménez, cargando todas sus pertenencias en un carro jalado por bueyes. Los recuerdos y relatos de José María Rodríguez, los cuales ocurrieron 70 años después del evento, probablemente captaron con exactitud el estado anímico del poblado de Behar en esa mañana de febrero. Los rumores del arribo de Santana y de su deambular por el pueblo disfrazado probablemente fueron un poco exagerados e incorrectos, pero añadiéndolos se convertían en un miedo colectivo para la población. Ese temor general hacía que cualquier hombre extraño, vestido con gabán y sombrero, se convirtiera en el mismísimo Santana, el cual, acompañado por su ejército de 10.000, 15.000 o de 20.000 hombres, permanecía situando el poblado. Con la memoria fresca de lo que había sucedido en Zacatecas el año anterior y como consecuencia de la breve insurrección de 1813 en Bejar, si el ejército que había estado en marcha se encontraba ya instalado en las proximidades del pueblo, se asumía que todo aquel ciudadano debería de alejarse del peligro inminente que se aproximaba. Travis no estaba muy convencido en el principio, pero después de recibir más reportes de la situación, comenzó a tomar más precauciones. Acompañado de John Sutherland y de algunos otros hombres, Escaló el campanario de la iglesia de San Fernando, la cual estaba localizada entre la calle principal y la plaza militar. Observó hacia el suroeste sin descubrir nada inusual. Tomando precauciones, ubicó a un centinela para continuar observando cualquier movimiento inusual, con instrucciones de tocar la campana en caso de que descubriera algo anormal, que incluía obviamente el descubrir a las fuerzas castrenses del presidente mexicano. Las horas pasaron sin ningún disturbio. Travis logró concentrarse en oficios importantes que lo mantuvieron a la deriva de generar alguna preocupación de invasión. Pero inesperadamente, en las primeras horas de la tarde, las campanas comenzaron a repicar sin cesar. Una vez más, Travis escaló los peldaños de la iglesia, y evitando el reflejo del sol, observó hacia la distancia solamente para descubrir una vasta zona de chaparrales y árboles de mezquite a la distancia. Pero el centinela insistía en que había divisado centenares de oficiales mexicanos en la dirección del sol, aunque habían desaparecido súbitamente entre los arbustos. Sutherland decidió montar su caballo e ir en busca de la aparente fuerza militar que había descubierto el asustado centinela. Lo acompañaba John W. Smith, un carpintero local el cual conocía muy bien el terreno cercano a los alrededores del camino de la arena. Sutherland le advirtió a Travis de que si los veía regresar de paso ajetreado en los caballos, era como resultado de haber localizado al enemigo. Sutherland y Smith al borde de sus caballos se dirigieron en dirección al sur y justo al mismo tiempo Santa Ana se acercaba desde el suroeste. Justamente la noche anterior la brigada de vanguardia bajo los órdenes del general Joaquín Ramírez y Sesma había acampado en las proximidades del arroyo Alazón en el cual por la línea del borde se podía divisar el valle del río San Antonio. Santa Ana Describiendo el evento en sus apuntes años después, describía que, si el elemento sorpresa hubiera estado a su lado, muchas muertes hubieran podido ser evitadas durante el curso de la toma del álamo. Al cruzar la cresta de la pendiente, Sutherland y Smith descubrieron finalmente lo mismo que el Centinela había divisado desde lo alto de la torre de la iglesia pocas instancias antes. Calcularon un total de 1.500 soldados con armadura fina, pulida y reflejando el brillo del sol, mientras se organizaban formándose en columna militar entre los chaparrales y árboles de mezquite. De inmediato, él y Smith apresuraron su retorno al pueblo, pero como resultado de la prisa, Sutherland perdió el control de su caballo, el cual resbaló sobre el lodazal Tomando al jinete súbitamente, cayendo sobre de él, lastimándole su pierna. Smith lo atendió lo más rápido que pudo, bajo las circunstancias, y cabalgaron juntos de regreso al pueblo. La certeza y confirmación de que el ejército mexicano se aproximaba a Behar generó olas de terror entre los pobladores. Travis ordenó a sus hombres que cruzaran el río San Antonio y que se albergaran en el Álamo, introduciendo con ellos ganado, comestibles y provisiones en la vieja misión, la cual planeaban utilizar como protección. Juan Seguín, uno de los tantos líderes tejanos revolucionarios, recordó tiempo después que en su travesía por el este de la calle Potrero, mujeres pueblerinas exclamaban a los soldados, ¡Pobres hombres! ¡Todos ustedes morirán! ¿Qué vamos a hacer? Travis se preguntaba algo similar. Él mantenía una fuerza de 150 hombres, entre voluntarios y militares, bajo los órdenes de él y de Jim Bowie. Bajo el mando de Travis había coroneles, capitanes, tenientes y sargentos, cuyas designaciones carecían de una minuciosa instrucción militar. En realidad, los dos grupos combinados incluían solamente aventureros, filibusteros y patriotas, Liberados por David Crockett, James Bowie, Juan Seguin, William C. M. Baker y William Blazey, aunque todos sin tener una vasta experiencia militar. En realidad, y bajo las precarias circunstancias militares, más que oficiales, Travis necesitaba urgentemente el reclutar más hombres. Envió a Sutherland el cual no se había recuperado de su caída, hacia González, con una nota dirigida a Andrew Ponton, en la cual le indicaba El enemigo se encuentra amenazadoramente cerca de nosotros y contiene una gran fuerza y número de hombres. Necesitamos más hombres y provisiones. Contamos con solamente 150 elementos, pero estamos determinados a defender el álamo a toda costa requerimos de su apoyo. Poco tiempo después, Travis envía una nota de similar contenido a James Fanning en Goliath, en la cual indicaba que intentarían resistir hasta lo que demande nuestro honor y el de nuestro país hasta que podamos recibir asistencia de vosotros, la cual espero sea de inmediato. La nota enviada era un mensaje urgente, era una orden más que un requerimiento. Travis Determinado a nunca rendirse, sentía que era innecesario el requerir de ayuda a sabiendas de reconocer su deber y obligación como oficial militar. Al reclamar la ayuda, pero las circunstancias lo obligaban a escribir y a mandar la nota. Mientras los tejanos ocupaban el álamo, la brigada de vanguardia de Santana marchaba en dirección de bejar, Nunca olvidaré cómo lucía el ejército a su llegada al pueblo, recordaba Juan Díaz. Enfrente del regimiento se encontraba la banda del regimiento, la cual tocaba un sinnúmero de melodías y a la cual le seguía otro regimiento de hombres, los cuales portaban un vasto número de banderas y emblemas representativos de México, de los cuales sobresalía una inmensa imagen semejante a una cabeza de cocodrilo. Miles de oficiales mexicanos arribaban a bejar y lo que observaban confirmaba lo que habían escuchado acerca de los rebeldes. En el poste de la plaza militar se encontraba izada la bandera tricolor con dos estrellas incrustadas las cuales representaban a Coahuila y Texas, significando la rebeldía abierta en contra de las que ellos consideraban de ser unas violaciones de Santa Ana, en contra de la Constitución de 1824. Como respuesta, Santana ordena izar una bandera en la torre de la iglesia de San Fernando. Esta bandera de color rojo contenía un cráneo y dos huesos entrelazados y un mensaje claro y directo hacia los colonos rebeldes. No cuartel, rendición o clemencia, en contra o en favor de los vencidos. Muerte a cualquiera que se oponga a la jurisdicción del gobierno mexicano. Los rebeldes tejanos eran considerados por Santana de ser simplemente forajidos, malandrines, piratas y traidores, y no como soldados de una establecida, legal e independiente nación y como tal serán tratados como se merecen. Las condiciones para un conflicto bélico estaban ya servidas. Las acciones de los colonos habían orillado a que el gobierno mexicano actuara de inmediato al enviar la fuerza a militar hacia San de Bejar. Los tejanos, los cuales eran una mezcla de norteamericanos y ciudadanos mexicanos, deseaban independizarse del gobierno central de México y aunque sus deseos tenían cierta validez, la recién ganada lucha de independencia del país mexicano sobre España otorgaba el derecho a la nueva nación de defender sus territorios de cualquier intento de rebeldía. Los colonos, después de haberse ganado la confianza del gobierno de México a través de las concesiones de tierras y demás servicios otorgados, comenzaron a rechazar abiertamente la autoridad legal y jurídica que tenía México sobre el de ellos presionado por los deseos de expansión del gobierno norteamericano años atrás, el gobierno español había intentado apaciguar esas pretensiones al ceder la Florida al gobierno de Estados Unidos durante la administración de James Monroe en 1819. La intención del diplomático español Luis Dionís al negociar el tratado con el secretario de Estado John Quincy Adams fue de apaciguar los deseos de los Estados Unidos de adquirir Texas, pero décadas después los norteamericanos estaban ya invadiendo el estado mexicano con el envío y apoyo a los colonos tejanos. México estaba dispuesto a defender su territorio y el gobierno de Santana estaba dispuesto a darles una lección a los rebeldes. La estrategia militar de los rebeldes, los cuales contaban con el liderazgo de Sam Houston como jefe militar del ejército lejano, era de utilizar el álamo como lugar estratégico para postergar el avance de las tropas de Santa Ana, mientras Houston intentaba reclutar más milicia y armas para poder así organizar una mejor defensa ante la superioridad numérica y militar del ejército mexicano. El álamo. Comenzó siendo una misión católica de nombre San Antonio de Valero. Su construcción comenzó en los primeros meses de 1724 en las afueras del poblado de San Antonio de Bejar, como un asentamiento para poder cristianizar a los indígenas del área. Durante esa época, México era todavía una colonia de España. La misión en sí era una serie de construcciones dentro de un recinto mayor sitiado por muros alrededor. Los misioneros católicos comenzaron la construcción de una iglesia dentro del perímetro como símbolo de su lealtad y fidelidad a Dios. La construcción de la bóveda nunca se completó y permaneció descubierta hasta que el gobierno español clausuró la misión en 1794 a sabiendas de que los indios habían sido ya integrados a la comunidad católica. Algunos de los residentes locales tomaron posesión de algunos de los cuartos de la misión y el recinto adquirió un nuevo nombre cuando una unidad militar española arribó de un poblado cercano de nombre Álamo de Parras con intención de instalarse en el contorno de la misión católica. La ocupación militar se convirtió en una estrategia táctica ya que el sitio otorgaba una posición geográfica en la cual se podía observar el gran valle alrededor. Sus paredes gruesas y altas otorgaban una excelente defensa ante cualquier ataque bélico de indígenas locales o de alguna potencia europea, las cuales también incluía a los Estados Unidos. El romanticismo que se emplea y aplica a conflictos militares que han sucedido a través de la historia de la humanidad se le adjudican adjetivos como patriotismo, valentía, honor derecho, justicia, la lucha del bien contra el mal, rebeldía contra tiranías, dictaduras, etc., para poder justificar, dramatizar, pero primordialmente glorificar la intención de matar o morir. Es conocimiento general el saber que la historia la escribe y describe el vencedor y la versión del vencido es oprimida u omitida. En el caso particular de los tejanos, la pregunta lógica que se debería de exponer es el porqué de la decisión de estos individuos de decidir morir en esta particular fecha y día, a sabiendas de las abrumadoras probabilidades de derrota y muerte en manos de las fuerzas mexicanas. ¿Se puede considerar tan lógica? ¿Se puede percibir que exista la posibilidad de que este grupo de individuos haya decidido luchar y morir como resultado de sus deseos de justicia y libertad? ¿Por querer luchar en contra de una dictadura? ¿Por desear tener un país libre y soberano? ¿Es capaz el ser humano de sacrificar lo más preciado que es la vida misma por estas luchas? ¿Fueron esas las razones por las cuales estas personas decidieron ingresar en la misión católica de San Antonio al descubrir la superioridad militar de los mexicanos y a sabiendas de que las probabilidades de victoria y sobrevivencia eran mínimas? Santa Ana se los había ya advertido. No clemencia, muerte a los traidores.